1: Memerintahkan Hamba-hambanya Untuk Mengucapkan subhanallah.
0: Memerintahkan hamba-hambanya untuk mengucapkan subhanallah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam bentuk kata kerja yang sudah terjadi. Yaitu, telah bertasbih. Telah mengucapkan subhanallah. Seperti yang disebutkan dalam surat al hasyr ayat 1. Telah mengucapkan subhanallah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan subhanallah dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi. Yaitu sedang mengucapkan subhanallah. Apa saja yang ada di langit dan di bumi? Apa saja yang ada di langit dan di bumi sedang mengucapkan subhanallah. Kemudian begitu pula Allah juga mengucapkan menyebutkan dalam Al-Qur'an kata subhanallah dalam bentuk masdar. Yang belajar bahasa Arabnya tahu, masdar yaitu predikat. Yaitu yang menunjukkan bahwa maha suci Allah bukan kata kerja baik itu kata kerja yang sudah lampau yang, yang sekarang ataupun yang akan terjadi bukan tetapi dia predikat yaitu maha suci Allah dan ini menunjukkan tentang kemahasucian Allah subhana Rabbi rabbirabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun maha suci rabbmu rabb yang mempunyai kekuasaan dari apa yang telah mereka sifati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran juga. Ini juga menunjukkan keutamaan ucapan subhanallah. Yaitu memulai surat-surat dalam Al-Quran. Sekitar ada delapan surat dengan ucapan Subhana, Maha suci Allah. Ada delapan surat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Isra, ayat satu. Surat al nahl ayat satu. Surat Al-Hadid, ayat satu. Surat As-Saf, ayat satu. Surat Al-Jumu'ah, ayat satu. Surat At-Taghabun, ayat satu. Nah, ini menunjukkan keutamaan ucapan Subhanallah. Kemudian juga yang sudah kita pelajari, yaitu Bahwa ucapan subhanallah ini di dalam Al-Quran ditujukan atau berbicara tentang berbagai macam makhluk. Berbagai macam makhluk. Di antaranya untuk para malaikat. Ucapan subhanallah untuk para malaikat. Artinya para malaikat bertasbih. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. orang orang yang membawa arsh dan sekitarnya mereka bertasbih dengan memuji ربnya. Nah, ini para malaikat dan itu ada sekitar enam ayat yang menunjukkan tasbihnya para malaikat. ucapan subhanallahnya yang dilakukan oleh para malaikat. Kemudian ucapan subhanallah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga ayat di antaranya Allah memerintahkan kepada nabi kita untuk bertasbih seperti dalam surah al hijr ayat 80, ayat 98, 99. Tasbih bihamdi rabbika wa kum min as Bertasbihlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Begitu juga dalam surah Al Insan ayat 26, surat An nasr ayat 3. Kemudian Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi, kalau tadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus, ini para nabi agar bertasbih seperti Nabi Zakaria Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 41 wasabbih bil asyi wal ibkar wa hai zakaria utzakkarna subhanallah pada waktu pagi dan petang Kemudian juga wasiat Nabi Muhammad, e, Nabi, kepada Nabi Yunus Kalau la annahu kana min Kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang yang bertasbih. Artinya ucapan subhanallah Nabi Yunus. la Lalabitha fi batnih ila yawmi yub'athu. Miscaya Nabi Yunus alaihi salam tinggal berada di dalam perut ikan paus. Sampai hari dibangkitkan. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Perintah untuk bertasbih. Untuk orang-orang beriman. Secara umum. Untuk orang-orang beriman. Jadi, di sekitar ada dua ayat. Yaitu. Ya ayuhal ladhina amanu zikurullaha zikran kathira. Wasabbihu bukratan wasira. Wahai orang-orang yang beriman. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Dan. Ucapkanlah subhanallah. Oleh kalian. Pada waktu pagi dan petang petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Nah, sampai di situ pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya.
1: Kita baca sekarang. Penulis mengatakan Wa amma fil lati fil hayawanat
0: wal jamadat faminha qawluhu ta'ala tsubbihu lahu as-samawati wal-ardhi wa man fiihinn wa imm syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqauna tasbihahum innallaha kana haliman ghafura artinya bertasbihlah nah ini sekarang Allah membicarakan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang tasbih tapi ditujukan ke redaksinya kepada hewan dan benda mati dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi selain manusia. Selain manusia. Artinya, bahkan benda mati pun bertasbih. Gitu loh. Bahkan hewan pun bertasbih. Saking agungnya zikir subhanallah ini. Ya. Lihat? Bertasbihlah untuknya. yaitu untuk Allah. Langit yang tujuh dan bumi. Serta siapa yang ada padanya. Semuanya, serta siapa yang ada padanya, semuanya bertasbih. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Nah, ini juga menunjukkan kepada benda mati. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada Allah. Jadi, batu-batuan, gunung, pohon, besi, itu semuanya bertasbih. Jadi, subhanallah, zikir subhanallah ini me meliputi dunia dan seisinya bahkan langit seluruhnya bertasbih kepada Allah ya. burung-burung ikan-ikan di lautan karena Allah berfirman wa in min ummatin wa in min syai' illaa yusabbihu bihamdihi tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada robnya ini luar biasa. La tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu cara bertasbih mereka. Kita tidak tahu bagaimana hewan bertasbih, benda-benda mati bertasbih yang jelas kita percaya ayat ini bahwa semuanya bertasbih. Sungguh Dia Maha penyantun dan Maha pengampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semuanya bertasbih sampai hewan dan benda-benda mati bertasbih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna jibala ma'ahu sabihna bil ashiyul imkar. Watayra mashuratan kullu luhu awal. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung bersamanya. Mereka bertasbih sore dan waktu terbit matahari. Ini menunjukkan sampai gunung pun bertasbih. Dan tasbihnya dua kali sehari. Waktu pagi
1: dan waktu sore. Ada sedikit pelajaran fikih Kapan waktu pagi? Yang kita di dalamnya berzikir pagi. Waktu pagi,
0: yaitu dari mulai terbit fajar kedua, azan subuh sampai sebelum terbit matahari. Maka mulai saat itu kita boleh berzikir bertasbih sebagaimana dalam ayat ini. Berzikir pagi. Adapun waktu petang adalah dari mulai setelah salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari maka itu bukan waktu petang lagi waktu zikir normal seperti ini waktu zikir normal seperti ini tetapi jika ada orang kesibukan kelupaan ketiduran sedangkan dia sudah menjadi kebiasaan untuk berzikir pagi dan petang maka dia boleh mengkodoknya mengkodoknya demi agar istiqamah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kaana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'amila 'amalan asbata." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengamalkan
1: sebuah amalan, beliau menetapkan amalan tersebut. Jadi istiqamah. Burung-burung dikumpulkan, semuanya bertaubat kepada Rabb-nya. Mahaan Allah. Ini menunjukkan bagaimana Semuanya ciptaan Allah. Dan semuanya bertasbih. Dan kita yang berakal semestinya lebih banyak tasbihnya
0: dibandingkan benda-benda dan hewan-hewan yang tidak berakal tersebut.
1: Baik. Kita lanjutkan. Dan
0: firman Allah yang lain. Tadi dalam surat Saat ya, ayat 18-19. sampai Firman Allah yang lain, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis-samawati wal ardi wattayrus safat. Kullun qad alima salatuhu wa tasbihahu wallahu alimun engkau perhatikan bahwa Allah bertasbih kepadanya siapa yang ada di langit dan di bumi serta burung-burung mengembangkan sayapnya semuanya telah mengetahui salatnya dan tasbihnya dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Ini juga menunjukkan keutamaan tasbih bahwa semua yang ada di langit dan di bumi sampai burung-burung bertasbih. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal lati fil liumumil makhluqat faminha sedangkan yang untuk makhluk secara umum di antaranya adalah sab, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhu wal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Hashr ayat 1. Lihat kata-kata. Ma fis samawat. Ma di situ adalah ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah. Baik. Ayat yang kedua yang menunjukkan tasbihnya seluruh makhluk di muka bumi ini. samawati wa mafila. Sedang bertasbih untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya. Bertasbih. Memuji Allah. Karena memang semuanya ciptaan Allah. Maka semuanya wajib memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan tadi dalam surat Taghabun ayat 1. Baik, kemudian paraikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, "Wa qad dzakarallahu taala lafdzata subhana fil Quran fi 25 mawdian." Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lafaz subhanallah, maha suci Allah dalam Al-Qur'an di 25 tempat dalam Al-Qur'an. Fi zimni kulli wahidin minhu Isbatun, isbatu sifatin min sifatil mada'ah, dan <tuh> masing-masing darinya mencakup penetapan suatu sifat diantara sifat-sifat pujian. Artinya, 25, sifat, eh, 25 ayat itu, subhanallah, yang ada kata-kata subhanallahnya di dalam ayat itu pula Allah menetapkan pujian bagi dirinya menetapkan pujian bagi dirinya. Kemudian penulis mengatakan, "Au sifatin min sifatiz dzam." Atau Allah Subhanahu wa taala menafikan suatu sifat di antara sifat-sifat celaan. Jadi, ucapan subhanallah ini fungsinya, fungsinya untuk memuji Allah dan fungsinya untuk meniadakan celaan bagi Allah. Nah, itu dia. Jadi orang kalau seandainya mengucapkan subhanallah, dia dua fungsinya. Dalam rangka memuji Allah. Dan yang kedua dalam rangka meniadakan celahan untuk Allah. Meniadakan celahan untuk Allah. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang sesuatu
1: yang buruk. Yang menghina agama Allah. Maka kita ucapkan subhanallah. Karena lafal
0: itu digunakan untuk sesuatu mengagungan terhadap Allah dan meniadakan mensucikan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ini fung, fungsi ucapan subhanallah. Ya. <tuh> Jadi kata subhanallah lebih banyak digunakan untuk me mensucikan sesuatu yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala meniadakan
1: sesuatu yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala kebanyakan ucapan subhanahu subhanallah digunakan untuk itu ya di antaranya adalah sifat
0: adalah firman Allah subhanahu badlahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun maha suci dia Bahkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepadanya. Ini pensucian. Untuk Allah. Sekali lagi fungsi ucapan subhanallah dua. Sebagai pujian. Kita kalau mengucapkan subhanallah kita sedang memuji. Dan sebagai peniadaan. Cerlaan terhadap Allah. Ini. Ini kita kan belajar fikih ya fikih zikir nah, ini salah satu fungsinya belajar fikih zikir jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan zikirnya tapi ucapkan zikir dengan pemahamannya subhanallah berarti kita sedang memuji atas seluruh nikmat Allah dan juga atas kesempurnaan zat Allah tanpa ada dan kita sedang mensucikan sesuatu yang tercelak dari Allah. Kita meniadakan sesuatu yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lihat lagi surat As-Saffat ayat 180 182 dibawakan oleh penulis di sini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Nah, itu dia. Artinya Allah... ...tersucikan dari sifat-sifat kekurangan... cacat, aib. Allah tersucikan. Karena orang-orang musyrik... ...mereka mensifati Allah dengan sifat yang buruk. Makanya mereka mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain dibawakan oleh penulis surat At-Tur ayat 43... Subhanallahi amma yushrikun Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan Ini juga bentuk pensucian dari segala macam syarikat dari segala macam sekutu ya Qab subhanallahi hina ya. tumsun wa hina tusbihun wa lahu alhamdu bis samawati wal ardh tulhiru. Maha suci Allah Ketika berada di sore hari Ketika berada di pagi hari Baginya segala pujian Di langit dan di bumi pada sore Dan ketika kamu berada di tengah hari Boleh dikatakan pada ikhwa Salah satu bentuk manusia bersyukur Orang yang sering mengucapkan ucapan Subhanallah Kenapa? Karena dalam ucapan subhanallah itu Maka kita sedang memuji Allah atas
1: seluruh nikmat yang Allah berikan. Sedang memuji Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Di sini terasa lezat sekarang beribadah. Karena kita tahu maknanya.
0: Oh, ucapan subhanallah itu bukan hanya eh sekarang kalau saya mengucapkan subhanallah saya sedang memuji Allah. Atas seluruhnya. Yang pernah Allah berikan kepada saya. Dari mulai. Di dalam rahim ibu kandung. Sampai sekarang. Dan orang yang. Pandai bersyukur. Tidak mudah mengeluh. Orang yang pandai bersyukur. Dia senantiasa. Tetap tegar. Kokoh.
1: Tabah. Dengan semua. Ujian, cobaan yang Allah berikan Kepadanya Ya Ini para ikhwan dirahmati Allah Ayat yang lain Subhana
0: rabbil samawati wal ar Rabbil arsi amma yasifun Maha suci Pemilik Allah Pemilik langit dan bumi Pemilik arus dari apa yang mereka sifati Ini fungsinya juga untuk apa? Meniadakan Ini ada kan apa? Kecelaan. Tercelaan. Kepada eh, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zukhruf ayat 82. Lihat. Ini ayat sering saya baca. Ayat saya suka membacanya. Kenapa? Karena di dalamnya ada semacam pengkhayalan terhadap surga. Kita seakan-akan masuk ke dalamnya. Itu surat. Ahud kalau tidak salah atau surat ya, Yunus surat Yunus. Dawaitum fiha para penghuni neraka ucapan mereka eh apa? Para penghuni surga ucapan mereka di dalamnya Subhanakallahu wabhamdik. Maha Suci Engkau ya Allah dan penghormatan mereka padanya adalah salam. Watahiyatuhum fiha salam. Jadi gini. Di surga mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Di surga itu orang ucapan sehari-harinya Subhanallah, 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 atau Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Maka kalau anda ingin merasakan surga
1: dunia, ucapkanlah itu sering-sering akan terasa nikmat lezat sekali. Subhanallah
0: wa bihamdih. Seakan-akan kita mencontoh para penghuni surga. Kemudian wa dan ucapan hormat mereka kalau bertemu salik sesama mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketemu orang assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Kalau lagi sendirian, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Wabihamdi. Indah sekali ya. Kenapa saya sering baca? Karena jujur pribadi eh, Ingin merasakan Begitu toh lezatnya penghuni surga Kalau sudah masuk ke dalam surga Yang ada di dalamnya Cuma ucapan Subhanallah wa bihamdulillah Subhanallah wa bihamdulillah Gak ada ucapan-ucapan lain Seperti kita di dunia Banyak ucapan Terutama di dunia sosial media ini yang kadang-kadang lebih mendatangkan mudarat daripada maslahat, lebih mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan, lebih mendatangkan uh, dosa dibandingkan pahala. Karena saya sering menyebutkan ayat al- eh, hadis Rasul: "Aksaru ma yudhilun nas an al-famu al-farju". Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Ini pada echo yang dirahmatian Allah. Indah ayat ini indah sekali. Ini seakan-akan kita merasakan dengan sebenar-benarnya ucapan para penghuni surga. Subhanallah wa biham. Subhanallah wa
1: biham. Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan Nah, kemudian di sini penjelasan dari penulis Inna hadith
0: musus al Quraniyyatul kariyatawamaja fi ma'na fi kitabillah la tadulla atau dzha'da'alaatin ala jalalat qadir tasbih. Sungguh naskh-naskh al Qur'an yang mulia ini dan yang semakna dengannya dalam kitab Allah merupakan petunjuk paling jelas tentang agungnya kedudukan tasbih. Ingat ya tasbih di sini bukan Alat bertasbih. ya, Dan itu pun secara bahasa
1: Arab keliru. Alat bertasbih orang Arab menyebutnya misbahah. Hmm? Misbahah. Atau masbah. Misbahah yang Alat bertasbih. artinya
0: yang apa, biji-biji yang dipakai untuk bertasbih. Dan kalau ditanya, mana yang lebih utama atau
1: bolehkah penggunaan misbahah? Maka jawabannya dia sebenarnya lebih utama
0: dilakukan dengan ruas jari jemari. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna mustantaqat. Ruas jari jemari ini senantiasa mustantaqat akan ditanya nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan bertasbih dengan ruas jari jemari lebih utama. Kenapa saya katakan lebih utama? Karena ada sebagian orang yang memperbolehkan untuk bertasbih. Atau sebagian ulama memperbolehkan untuk memakai tasbih ini. Tapi yang lebih utama adalah dengan memakai ruas jari jemari saja. Baik. Wa'adhimu sya'nihi min dan kebesaran urusannya dalam agama maksudnya kedudukan yang besar agung di dalam agama wa annahu min ajalli al al-mashru'ah dan ia termasuk di antara zikir-zikir yang disyariatkan yang paling mulia wa min ibadat al-muqarribati ila azza wa jalla dan termasuk yang paling bermanfaat di antara ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubahana man afadha ala ibadihnya ni'mah. Lihat. Ini indahnya Syekh Abdul Razak. Maha suci Allah bagi maha suci Allah. Yaitu zat yang telah melimpah, melimpahkan nikmat kepadanya, kepada hamba-hambanya. Bagaimana sudah kita sebut? Bahwa ucapan subhanallah salah satu fungsinya untuk apa? memuji bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kemudian beliau mengatakan wa kataba ala rahmah Dan maha suci Allah yang telah menuliskan rahmat atas dirinya. Subhanahu wa bihamdih adad khalqihi wariḍa nafsihi wa zinata wa midada kalimatih. Ini indah nih. Maha suci dan segala puji untuknya. Sebanyak ciptaannya, apa maksud sebanyak ciptaannya? Artinya, kita mengucapkan Subhanallah itu, kita ingin dengan ucapan ini sebanyak ciptaannya, Pemujian terhadap Allah sebanyak ciptaannya, nah, begitu. Ya, sebesar keridoannya, kita ingin memuji Allah, mengucapkan Subhanallah sebesar ridha yang Allah miliki. Dan ini tidak bisa dihitung semuanya. Makhluknya enggak bisa dihitung, dari mulai malaikat, manusia, jin dan hewan enggak bisa dihitung makhluk-makhluknya. Benda-benda mati, kemudian ridha Allah juga tanpa batas. Maka seakan-akan orang yang mengucapkan seperti ini seakan-akan dia ingin mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, maha suci Engkau." Subhanallah yang mana tidak ada batasnya. Kesucianmu itu tidak ada batasnya. Itu gitu. Ya, karena ridha Allah tidak ada batasnya. Kita tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala ridha tersebut. Subhanallahu wa bihamdihi, adz-dzalqi wa ridha-na sawajin atashi wa midad Ini ada dalam zikir pagi enggak? Ada ya. Nah, itu dia. Ya. Sebanyak ciptaannya, sebesar keridaannya seberat timbangan arsy-nya. ada yang tahu seberat timbangan arsy berapa. Ini bukan untuk berapa kilo, berapa ton. Bukan. Ya. Yang jelas dibawa oleh dua malaikat, eh, 8 malaikat. Yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Alladhina yahmiluna arsy fawqahum yawma idzin samaniyah. Malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari itu di atas mereka ada delapan malaikat yang agung-agung. Dan sejumlah kalimatnya, kalimatnya, maksudnya apa? Bahwa ucapan Subhanallah yang kita inginkan, pujian yang Allah, yang kita inginkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu sejumlah firman Allah. Firman Allah tidak bisa dihitung. Ya, tidak ada yang bisa menghitung firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. ini selesai sampai sini. Kemudian penulis mengatakan, Insya Allah kita akan lanjutkan dengan penjelasan keutamaan tasbih serta kedudukannya dari selas-selas apa yang disebutkan tentang itu dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan umatnya di atas cahaya yang terang benderang, jalan yang jelas bagi cerah lagi cerah. Sungguh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, paling bertakwa kepadanya. Lebih banyak tasbihnya, pengkultusannya, dan pensuciannya terhadap Rabnya. Semoga salawat Allah, para malaikatnya, dan para nabi dan para rasulnya, serta orang-orang saleh di salih hamba hambamanya dilimpahkan kepadanya, dan kepada keluarganya, serta sahabatnya, dan semoga dianugerahkan salam yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi yang ingin saya tekankan di sini, ucapan subhanallah itu fungsinya dua. Memuji Allah dan meniadakan celaan kekurangan dari Allah. Maka kalau seandainya ada yang sesuatu yang tercela, yang tercela dalam agama, ucapkan Subhanallah. Orang menghina agama Subhanallah, menghina Allah Subhanallah. Ini bentuk pencucian dari kekurangan Allah Subhanallah. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang terbaru, bab 38. Wa min fadail tasbih fi sunnah di antara keutamaan tasbih dalam as sunnah. Nah, dalam as sunnah sunnah maksudnya adalah apa? Sunnah di sini maksudnya apa? Itlaqatu sunnah Empat Antum jangan sampai eh, apa ya? Jangan sampai terbata-bata dalam dalam masalah ini. Karena ini istilah-istilah yang semestinya oleh penganut manhat salaf. Ya, yang
1: penganut manhat salaf tidak boleh bodoh di dalamnya. Nah, arti sunnah apa? Nah, yang ini dalam sini. Di antara keutamaan kolonat tasbih dalam as-sunnah. Arti sunnah ini apa?
0: Ada empat. Pengucapan sunnah dalam bahasa Al-Quran dan Hadis ada empat. Silakan pilih dari empat ini. Yang pertama, sunnah seluruh ajaran Rasul. Yang kedua, sunnah gandengan dari Al-Quran. Misalkan orang menyebutkan, Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Itu hadis Rasul. Itu berarti sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasul.
1: Yang kedua, yaitu sunnah gandengan dari Al-Qur'an.
0: Perkara ini berdalil berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya berarti hadis. Ya, kalau digandengkan dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka berarti maksudnya apa? Hadis. Yang ketiga yaitu arti sunnah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Adalah
1: salah satu hukum dari hukum taklifiyah. Hukum pembebanan.
0: Atau dalam bahasa lain, arti sunnah yang ketiga adalah gandengan dari wajib. Amalan ini wajib dan amalan itu sunnah. Puasa sunnah, puasa wajib. Solat sunnah, solat wajib.
1: Nah, itu ya. Yang keempat, ucapan sunnah adalah maksudnya
0: kebalikan dari bidah. Amalan ini bidah,
1: yang sunnah adalah ini. Ya. Nah, ini ini
0: di dalam bab 38 di antara keutamaan-keutamaan tasbih dalam
1: sunnah. Maksudnya apa? dalam apa Enggak. Kan dia sebelumnya bab 37
0: Keutamaan sunnah dari Al-Quran Sekarang 38 Keutamaan sunnah dalam Eh keutamaan sunnah Keutamaan tasbih dalam Dalam sunnah Maksudnya dalam hadis Karena setiap kata sunnah Yang digandengkan dengan Al-Quran Berarti bermakna hadis Jangan bingung ini Ya, jangan
1: e, tidak tahu karena orang bermasalah ini sudah di luar kepala yang seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan pada
0: pembahasan terdahulu telah diulas penjelasan tentang keutamaan tasbih serta keagungan pahalanya dan bahwa ia termasuk zikir yang paling utama di antara zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk yang paling bermanfaat di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan serta termasuk yang paling agung di antara ketaatan-ketaatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan di antara hamba-hambanya aku telah memaparkan sejumlah nas-nas Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal itu maka merupakan perkara yang cukup serasi bila kita berhenti sejenak untuk mencermati sebagian nas-nas nabawi. Nah, maksudnya? Apa nas-nas nabawi maksudnya apa? Hadis-hadis Rasul, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tentang keutamaan tasbih dan yang menunjukkan kebesaran urusannya dan ketinggian kedudukannya. Karena as-sunnah. apa maksud di sini? Hadis Ya, jangan ragu karena as-sunnah sarat dengan nas-nas yang menunjukkan keagungan urusan tasbih, kemuliaan kedudukannya dan besarnya pahala bagi ahlinya serta penjelasan apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka berupa pahala-pahala mulia. Keutamaan-keutamaan agung merupakan pemberian-pemberian sangat besar, nas-nas yang menunjukkan hal itu mencakup segi-segi sangat banyak. Maksudnya macamnya sangat banyak. Ya, macamnya sangat banyak. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengabarkan Anna tasbihah affdalul kalam wa ahabhu ilallah, Bahwa tasbih adalah perkataan paling utama dan paling dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih itu. Ya. Dan telah berlalu bersama kita, sabda Nabi Muhammad SAW. Ahabbul kalam ila arbaun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah, wallahu akbar. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah ada empat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Sisi utamanya dari mana? Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sisi utamanya dari mana? Bahwa ucapan subhanallah perkataan paling dicintai oleh Allah. Baik, kalau ada orang
1: yang nyel Kalau dicintai oleh Allah emang kenapa? Hmm? Kata Mas Yano. Masuk surga.
0: Ada yang lebih menjelaskan. Kalau memang subhanallah dicintai oleh Allah emang kenapa? Kalau misalkan Anda mencintai orang. Kemudian Anda mengerjakan perbuatan yang dicintai oleh orang tersebut. Tujuannya apa? Agar mendapatkan cintanya. Ya. Ya. Suami
1: mencintai istrinya. Sang istri mengatakan, mas, potong jenggot. Potong enggak? Hah? Jarkah saipul potong. Cinta, wanang rati luan. Mamanya rahmat. Tahua yulun, pian. Ini, bapak ibu,
0: saudara-saudari. Jadi, Ketika kita mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan
1: cinta Allah. Itu fungsinya, itu tujuannya. Maka di sini pentingnya. Ahabbul kalami ilallah
0: ar-ba'u. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini ucapan kalau lagi tawaf enak sekali. Diucapkan, subhanallah, alhamdulillah Tapi jangan bersamaan ya Karena mengganggu orang ya Kalau bersamaan, kemudian teriak-teriak lagi Bersamaan, mengganggu orang Kadang-kadang terlihat agak aneh saja Sudah bersama-sama Kemudian orang-orang sudah berzikir masing-masing
1: ya, Ini para ikhwan
0: Dan di dalam Apa namanya Di dalam Beribadah bukan hanya sekedar ramai, akan tetapi bagaimana sesuai petunjuk Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Baik. kemudian tulis mengatakan dan tercantum dalam Sahih Muslim, bin Hadith Abi Dhar An Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Asuila Ayuul Kalam Afzan. Dari Hadith Abu Dhar Abu Dhar radziallahu An, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Perkataan apakah paling utama? Ini ini kan menunjukkan pertanyaan yang luar biasa. Perkataan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab. Mas'tafallahu limalaikatih awliya ibadih subhanallah wa bihamdih. Apa yang dipilihkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Dan kepada para hamba-hambanya. Maksudnya kepada para nabinya. Yaitu perkataan yang paling utama yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikat. Malaikat bertasbih. Dan hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Dari mulai manusia, jin, hewan, bahkan benda-benda mati bertasbih. Itu ucapan subhanallah wa bihamdih. Ini berarti ucapan atau perkataan paling utama. Dah, ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kebiasaan para sahabat. Kebiasaan para sahabat.
1: Yang dengan kebiasaan ini para sahabat menjadi kaum yang paling termulia.
0: Kaum termulia, diampuni dosa, dimasukkan surga, dijamin surga, kemudian dirizuai oleh Allah. Salah satu gaya tata cara beribadah mereka adalah, ini yang disebut dengan manhaj. Manhaj, metode beragama mereka adalah, Kalau beribadah, maka mengamalkan ibadah yang paling utama.
1: Mengamalkan ibadah yang paling utama.
0: Lalu mencari amalan, amalan yang paling utama. Jangan yang ecek-ecek. Tahabul kalam. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, seperti itu. Dalam hal agama, pokoknya yang paling utama. Dalam hal sholat, sholat yang paling utama bagaimana. Puasa, puasa paling utama bagaimana. Kemudian berhaji, berumroh yang paling utama bagaimana. Berzikir yang paling utama bagaimana. Bersedekah paling utama bagaimana. Ya. Sampai dalam tahap, lihat dalam tahap muamalat. Muamalat. Seperti misalkan berdagang yang paling utama bagaimana mencari pasangan yang paling utama bagaimana? Kan ada hadisnya. Ya, berdagang yang paling utama bagaimana? Bain taama wa fa in sadaqa wa bayyana mulika lahu fi bai'in. Kalau kedua penjual beli itu jujur dan menceritakan apa adanya, menjelaskan apa adanya, maka diberkahi. Ini paling utama dibandingkan semunyi-sembunyi. mencari Pasangan juga begitu. Yang paling utama yang paling bagus agamanya. Fadhfar bidzatidd, tadi berarti ada. Dahulukan yang paling punya agama, dibandingkan yang kaya, dibandingkan yang cantik, dibandingkan yang keturunan
1: darah hijau. Fadhfar bidzatidd. Lah, perempuannya juga begitu. Ya. Inaja aku menterdakkan
0: di nafkahulaku pada pada wujud. Jika datang kepada kalian laki-laki yang melamar yang mempunyai agama dan budi pekerti, nikahkan anak perempuan
1: kalian dengan dia. Nah, ini. ini semestinya harus jadi gaya hidup kita. Ya, harus yang paling utama
0: dalam urusan agama dan ibadah. Tidak boleh sekedarnya salat. Salat yang paling utama bagaimana? Hah? Di awal waktu, habis itu. Berjamaah, habis itu. Sub pertama. Ya. Dan semisalnya. Harus jadi eh, jargon kita. Mencari yang paling utama dalam urusan agama dan ibadah. Karena itu kebiasaan manhaj Cara beragamanya orang-orang yang saleh Yang disebut dengan salafus saleh, Dengannya mereka mendapat ampunan. Kemudian dijamin surga. Dicap sebagai umat terbaik. Yang paling luar biasa mendapat rida Allah. Kita lanjutkan. Dalam lafal yang lain. Hadis ini bahwa Abu Dhar berkata. Kalau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbal kalami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku beritahukan kepadamu tentang perkataan paling dicintai oleh Allah?" Qultu ya Rasulullah, "Akhbirni bi ahabbal kalami Allah." Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku tentang perkataan paling dicintai oleh Allah. Ini saya belum puas. Lihat Para Sahabat sering sekali bertanya, Ya Rasulullah, ayolah amali akhbarilah. Ayah Rasulullah amalan apa yang paling dicintai Allah? Jangan paling dicintai Allah. Nah ini menunjukkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mencari yang paling utama dalam urusan agama dan ibadah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Inna akhbaril kalamilah Allah Subhanallah wabillahi. Makanya pantas. Ini menjadi ucapan sehari-hari setiap waktunya para ahli surga. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Ya, diamalkan ini pak. Lagi nyetir mobil. Subhanallah alhamdulillah.
1: Jangan, kebanyakan berpandiran. Ya, berkesa-kesa. Kesa-kesanya kadang habis-habis
0: dan yang mengesahkan orang. Saya sering sekali mengingat kalau lagi ngesahin orang itu mengingat diri sendiri perkataan ulama salah, "Ma tatarrada ahadun li'uyubinnas illa min ghaflatin li nafsihi." Tidaklah seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain kecuali dia sebenarnya sedang lalai dengan aibnya sendiri. Dan saya sering mengatakan juga ini untuk pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian sering di dalam majlis, kayaknya untuk memecah suasana. Memecah suasana itu kiapalah ya cifulan. Si Artinya daripada kita enggak ngobrol macam-macam dingin-dingin aja pecah suasana suasana dengan membicarakan
1: cifulan. Si ini tidak benar, apalagi yang dibicarakan ustaznya. Ya. Ini terjemahannya dalam martilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Maka hal ini menunjukkan
0: keagungan kedudukan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan qaudan nasbi adalah apa yang dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa mengucapkan subhanallah wa pada suatu hari seratus kali, maka digugurkan darinya dosa-dosanya meskipun banyak ya ya ini keutamaan tersendiri dengan berbagai macam lafadz nanti artinya ucapan Subhanallah ini penghapus dosa gitu loh gampangannya dengan berbagai macam lafadz kita baca sekarang diantaranya
1: eh, Nabi Muhammad SAW sabda apa yang sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah hutat qataya wa in kanat mithla zabdil bahr barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi pada suatu hari seratus kali digugurkan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan inilah yang disebut dengan uh, apa namanya zikir pagi Nah, orang kan kalau sudah paham apa yang dibaca dan plus mengetahui keutamaannya, tambah ada ruh bacaannya. Bukan hanya sekedar di lisa, ya Tapi ada ruh di dalam hati. Subhanallah wa bihamdih, fungsinya dua tadi. Memuji Allah yang akhirnya kita tetap tegar kokoh, sabar dengan segala macam problematika kehidupan dunia. Yang kedua yaitu mensucikan Allah dari aib kekurangan yang semakin membuat kita bersandar tawakal kepada Allah karena kita bersandar kepada Zat yang Maha sempurna nah, ini yang akhirnya menghapuskan dosa kita ya dan akhirnya berzikir Subhanallah Bhamdinya benar-benar masuk ke dalam hati bukan hanya sekedar tulisan. Kemudian para kawan dari Allah. Dinukil pula dari beliau, saw, bahwa siapa mengucapkannya di pagi hari seratus kali dan di sore hari seratus kali, saya tidak ada seorang pun datang pada hari kiamat membawa pahala yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Oh, ini berarti pahalanya besar, ya? Kecuali yang mengucapkan seperti itu dan menambahkan atasnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam as-Sahihin. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala hayna yusbihu wa hayna yumni subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah lam ya'ti ahad yawm alqiyamah bi afdhal mimma ja'a bi illa ahad qala mithla ma qala aw zada alayh barang siapa mengucapkan di pagi hari dan sore hari sudah kita bahas tadi pagi kapan waktunya kapan tadi dari kapan sampai kapan? Dari azan subuh bahasa agamanya apa? Dari terbit fajar kedua itu bahasanya. Ya. Bahasa agamanya sampai sebelum terbenam eh sebelum terbit matahari. Sore kapan? Dari habis salat ashar sampai sampai sebelum terbenam matahari. Maka tidak ada seorang pun datang pada hari kiamat membawa pahala. Yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Kecuali seseorang mengucapkan seperti yang dia ucapkan lalu menambahkan atasnya. Maksudnya boleh lebih dari seratus.
1: Nah,
0: menambahkan atasnya itu boleh lebih dari seratus. Ya, itu dia. Berarti keutamaan yang kedua. Eh, kalau kita bisa runut ya. Keutamaan pertama ucapan subhanallah itu perkataan paling dicinta oleh Allah. Keutamaan yang kedua perkataan yang paling utama. Keutamaan yang ketiga penghapus dosa meskipun seperti buih di lautan. Keutamaan yang keempat yaitu mendatangkan pahala yang besar. Yang tidak akan pernah bisa disamai oleh amalan apapun pahala yang besar. Yang kelima, disebutkan pula dari Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa mengucapkan hal itu pada suatu hari, sebanyak seratus kali, misalnya dituliskan untuknya seratus kebaikan, digugurkan darinya seratus kesalahan, satu kebaikan dilipat menjadi sepuluh kali. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas anhu.
1: Dia berkata, kami, beliau berkata, kuna 'inda an sallallahu alaihi wasallam kami
0: berada di sisi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan para sahabat itu sering kumpul-kumpul dengan dengan rasul sallallahu dan ini patut, patut kita contoh sering-sering berkumpul dengan uh, orang-orang saleh orang-orang berilmu terutama ya taib qala a ya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfahasana Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu mengusahakan setiap hari mendapatkan seribu kebaikan? Seribu kebaikan. Fasa'ala hu'sa ilun an min jula sa'ih. Kayak si bu'ahadun alfa hasanam. Maka beliau ditanya oleh seorang yang duduk bersamanya. Bagaimana salah seorang kami mengusahakan seratus kebaikan? Beliau bersabda, yusabihu mi'ah tasbihah. Fayuttabu lau alfu hasanah, au yuhattu anhu alf khati'ah. Bertasbihlah seratus tasbih. Niscaya dituliskan untuknya seratus kebaikan dan digugurkan darinya seratus kesalahan. Ini terjemahan keliru. Ya, terjemahannya keliru. Bukan seratus kebaikan, bukan seratus kesalahan, tetapi seribu. Nah, ini pekerjaan manusia kan selalu ada ketidak Sempurnaannya Yang benar adalah seribu Seribu Kebaikan, seribu Kesalahan Dituliskan seribu kebaikan Dan dihapuskan seribu Dosa, kenapa? Karena Satu tasbih dilipatkan Menjadi sepuluh Seratus kali sepuluh Berapa?
1: Seribu Nah begitu Ya dan itu indahnya agama Islam. Nah.
0: Kita lanjutkan, mohon maaf ya, saya mau, mau menghabiskan bab ini, jadi mohon bersabar. Karena ini juga sepekan sekali ya. Jadi wajar kita baca agak banyak. Kita lanjutkan, paraikhoin dirahmatillahi Allah. Di antara keterangan tentang tasbih adalah berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beratnya tasbih dalam timbangan di hari kiamat. Nah ini berarti yang keenam. Ucapan subhanallah, pemberat timbangan, pemberat timbangan. Meski ia sangat ringan dan mudah diamalkan ketika di dunia. Dalam as-sahiin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalimatani Habibatani ila Rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatan fi mizan Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Dua kalimat yang disukai Allah Ar Rahman disukai oleh Allah ringan di lisan namun berat dalam timbangan ya, berat dalam timbangan Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ha ya, itu insyaallah hadis terakhir, bukan insya Allah, itu hadis terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengatakan kepada kita bahwa segala puji hanya milik Allah yang sudah sel- menyelesaikan kitab ini. Dan seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, mudah-mudahan ini sebagai amalan pemberat
1: timbangan di hari kiamat. Makanya Para ulama mengatakan fikih Bukhari di tabuibati fikihnya Imam
0: Bukhari ada di dalam bab-bab sahihnya. Nah, ini ini termasuk
1: cerdasnya
0: Imam Bukhari. Beliau menyebutkan dalam kitab sahihnya hadis ini sebagai hadis yang terakhir. Seakan-akan ingin beliau mengatakan. Segala puji hanya milik Allah. Karena tadi fungsi Subhanallah untuk apa? Mem, memuji, memuji, memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya. Yang telah memudahkan menyelesaikan kitab ini. Yang kedua, apa? Untuk
0: mudah-mudahan sebagai pemberat timbangan berdasarkan hadis ini. Nah, Di sini ada penjelasan dari penulis lihat. وقاله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمتان هي خبر مقدم ومبتدأه ومبتدأه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.artinya sabda beliau dalam hadis dua kalimat kan tadi dua kalimat yang disukai rahman dua kalimat yang dengan dilisan dua kalimat berat ditimbangan ya e, adalah kalimat penjelas yang didahulukan maksudnya kabar yang didahulukan dan pokok kalimatnya adalah Subhanallah, bahamdi, Subhanallah, Al-Azim. Sebagian ahli ilmu kalam, ilmu bahasa mengatakan, ya, wa nukta tufi takdimil khabar tashwiqus sami'i ilal mubtada. Lihat, ini, ini rahasia. Agar kita lebih indah membaca hadis ini. Rahasia didahulukannya kalimat penjelas adalah membangkitkan kerinduan bagi pendengar kepada pokok pembicaraan. Setiap kali Kali, kalimat diperjelas diper, di Lebih panjang Maka sangat baik diwila didahulukan Sebab banyaknya sifat-sifat Yang indah menambah Semakin menambah kerinduan bagi pendengar Apa maksudnya? Saya yakin antum gak paham Saya ulangi ya perkataannya Sebagian ahli ilmu Berkata, maksudnya para ulama Berkata, rahasia didahulukannya Kalimat penjelas Apa kalimat penjelas yang dimaksud? nggak ya, bukan subhanallah kalimat penjelas itu maksudnya adalah kabarnya dua kalimat yang begini yang begini itu namanya
1: kalimat penjelas jadi kalau saya ngomong dua anak saya yang oh gimana ya bahasnya dua kalimat yang
0: dicintai oleh Allah Yang ringan di lisan Yang berat di timbangan Yang, yang, yang Ini namanya penjelas semua Dua kalimat itu belum tahu apa gitu Maka ketika disebutkan yang, 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 yang Itu semakin orang ingin tahu apa sih gitu. Semakin menambah sifatnya semakin banyak Semakin penasaran Kak ini kan kabar-kabar 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 semua. Pokok kabarnya itu apa yang dikabarkan?
1: Ya, dua
0: anak saya yang paling pertama yang sekarang begini, yang sekarang yang sekarang yang begini, yang begini, yang begini. Siapa mereka? Itu dua itu. Ah gitu. Maksudnya itu yang disebutkan oleh penulis. Rahasia didahulukannya kalimat penjelas adalah membangkitkan kerinduan bagi pendengar kepada pokok pembicaraan. Ya. Pokok pembicaranya di akhir. Ah gitu. Dua warung soto di Banjarmasin. Yang indah, yang indah. Soto
1: indah ya betul. Yang nyaman. Ayamnya banyak. Ada pahanya harganya murah. View-nya bagus. Pian tertarik toh apa dua satunya di mana tuh? Ya.
0: Iyalah. Nah, itu namanya kalimat penjelas, pokok pembicaranya di akhir. Sama tadi hadisnya berbunyi seperti dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, berat di timbangan. Nah, itu dia yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah subhanallahi Paham ini para ikhwan? Jadi Rasul s.a.w. ketika bersabda seperti itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Kita lanjutkan. Sementara itu kedua kalimat yang telah yang dimaksud telah diberi sifat dalam hadis-hadis tersebut dengan tiga sifat yang indah yaitu keduanya dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan, berat dalam timbangan. Baik, kita lanjutkan. Dikhususkannya penyebutan lafad ar-Rahman. Ketika tadi, kalimah matani habibatani ilar-Rahman. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah ar-Rahman. Nah, penyebutan kata ar-Rahman di tempat ini, karena maksud dari hadis ini adalah penjelas tentang keluasan rahmat Allah atas hambanya. mana dia membalas amalan sedikit dengan pahala sangat melimpah.
1: Wah.
0: Makanya ada kata-kata ar-Rahman. Ada kaitannya dengan rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan ke. Kedudukan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa Karena menais rahmat Allah. Ya. Alangkah mudahnya mengucapkan kedua kalimat ini di lisan. Coba antung hitung sekarang. ya, Ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa Itu seratus kali. Coba berapa menit. Ya. Berapa menit. Tidak sampai kepada lima menit. Tiga menit. Ya. Itu... Memberatkan timbangan yang kita berharap timbangan kita nanti di hari kiamat berat Makanya ini benar-benar rahmat Allah. Dan alangkah besarnya ganjaran pahalanya di sisi Allah yang maha mulia lagi maha pengasih. Lalu kedua kalimat itu telah disifati dalam hadis yang dengan sifat ringan dan berat. Ringan bagi lisan berat di dalam timbangan. Untuk menjelaskan sedikitnya amalan, banyaknya pahala, alangkah luasnya karunia Allah. Dan alangkah besarnya pemberiannya. Jadi kalau anda lihat hadis ini. ya Dari beberapa sisi menunjukkan keutamaan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Sisi yang pertama tadi. Kalimat penjelasnya didahulukan. Baru pokok pembicaranya diakhirkan. Sisi yang kedua. Yaitu dari sisi ringan berat dan dari sisi rahmat dulu. Karena mendatangkan rahmat Allah. <tik> Alhamdulillah. Ya, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang ketiga dari kali dari dari, dari permasalahan ringan dan berat. Ringan di lisan tapi berat ditimbangan. Tiga sisi menunjukkan ucap subhanallah wa bihamdi adalah perkara yang besar, amalan luar biasa. Di antara keutamaan-keutamaan kalimat yang agung ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidhi ibnu Hibban Al-Hakim. Dan selain mereka melalui Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu RA, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man qala subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisatlahu nakhlatun fil jannah. Barang siap mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, ditanam untuknya pohon kurma di surga. Kurma kadang-kadang, tapi terlalu ketujuh. Satay. Durian ketujuhnya. Ya ada yang bicara seperti itu kenapa? karena dia masih memandingkan bahwa apa yang ada di dunia sama dengan apa yang ada di surga ini, pem- ini cara memahami nikmat surga yang keliru Abdullah bin Abbas mengatakan la yusbihu shay'un minna dunya mimma fil jannah illal asma tidak ada sesuatu yang sama dari nikmat di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama ada pun hakikatnya beda. Pohon kurmanya beda. ya Ada orang yang tidak suka kurma. ya Ini aneh. Padahal orang yang di dalam rumahnya
1: tidak ada kurma, itu rumah yang miskin. Setinggi apapun rumahnya. Ini pada ikhwan dalam hati Allah. Maka,
0: pohon kurma di sini e, adalah salah satu keistimewaan orang yang mendapatkan nikmat di surga akibat mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi hadis ini memiliki penduk, dua pendukung yaitu pertama hadis dari Abdullah bin Amr bin As dengan sanad yang mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya kedua hadis Muad bin Shalih sebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Ahmad dalam musannaf ini perkara hadis tidak terlalu kita ingin bahas di antara keutamaan kalimat ini apa yang diwuyatkan? Ini yang kedelapan kalau tidak salah ya sudah.
1: Uh, jadi pemberat timbangan itu yang keberapa tadi? Ah? Huh? Ah? Huh? Yang keenam, betul? Tidak
0: salah ya. Pemberat timbangan. Ucapan Subhanallah pemberat timbangan. Ucapan Subhanallah yang ketujuh yang sudah barusan kita baca yaitu sebagai uh, bibit untuk pohon kurma di surga. Ya. Me- Menanam pohon kurma di surga. Semakin banyak, semakin banyak pohonnya. Ya, semakin banyak pohonnya. Di antara keutamaan kalimat ini, apa yang diriwayatkan al tabarani dan Al-Hakim. Dari hadis Nafi' bin Jubair bin Mub'i' Dari bapaknya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man qala subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu'alla ilaha, ilaha ilaha anta istaghfiruka wa tubulay. Faqalaha fi majlisin majlisi zikrin, zikrin kanat qattabi'a yasba' alayhi wa man qala fi majlis laghw kanat kafaratan lah. barang siapa mengucapkan subhanallah wa subhanallah subhanakallohum bihamdika syadallah ilaillahi anta astaghfiruka wa tubi laika maka dia seakan-akan kalau di majlis zikir maka ia seperti cap yang dicap kepadanya apa maksud cap di sini maksudnya ini adalah kebaikan maksudnya ini adalah kebaikan siapa yang mengatakannya dalam majlis kesia-siaan maka ini adalah menjadi menghapus dosa. Eh, majlis itu kan ini, kayak ini. Majlis zikir kan? Kita, kita tidak sia-sia mengerjakannya. Ada yang bermajlis tapi ya pokoknya me- menyebutkan hal-hal yang sia-sia. Maka, ucapan subhanallah, subhanakallah, bihamdika Allah, uh, asyadu ala ilaih anta astaghfir kautu bilaih. Kalau di majlis zikir, itu merupakan cap. Artinya, ini terkenal di sisi Allah. Wah, oh, ini majlis bagus. Kalau ucapan itu diucapkan di akhir majlis lahu yang sia-sia, ya, yang banyak bercandanya, banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya, maka itu sebagai penghapus dosa nah, ini. Terakhir, perihal yang jadi Allah. Al Hakim berkata ini adalah hadis yang sahih sesuai syarat Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Pernata- pernyataannya disetujui zahabi dan dinyatakan sahih oleh Al Dalam, Al Albani. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fatakatsara fihi lagatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihidzalik, subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahu rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu illa ghufira lahu ma kana fi Barang siapa duduk di suatu majlis yang sangat banyak padanya perkataan tidak bermanfaat, ngobrol, ya, enggak manfaat. Oral banyak, bahkan cenderung dosa. Lalu dia mengucapkan sebelum berdiri dari majlisnya itu Subhanallahumma wa bihih, Robbanawbihamdik, syadu Allahilahilantastafuruqawatu bilaih. Maka melainkan diampuni untuknya apa yang terjadi pada majlis itu. Ini saya berpesan kepada Ekhwa di zaman sekarang lebih baik sering-sering mengamalkan hadis ini itu ketika Rasulullah salah ditanya ya Rasulullah menaja wahai Rasulullah keselamatan itu pada apa
1: maka beliau menjawab kata beliau amsik alika lisan jaga lisan
0: wal yas'a baituk dan sering-sering tinggal di rumahmu jangan terlalu banyak bergaul wa ibki ala khati'atik dan Tangisilah dosa-dosa kamu. Ini jalan keselamatan. Terutama di zaman sekarang. Zaman yang begitu banyak godaan. Begitu banyak fitnah. ya, Begitu banyak gunjingan. Begitu banyak uh, orang-orang kadang-kadang tidak, tidak
1: uh, ada adabnya lagi. Maka pada saat itu lebih baik lakukan tiga hal ini. Jaga lisan. Sering-sering di rumah. Tapi jangan juga sering-sering
0: di rumah. Kemudian berselancar di dunia maya. Eh sama itu. Main Whatsapp kebanyakan. Main Facebook kebanyakan. Enggak. Ya main Instagram kebanyakan. DM kebanyakan. Ya, Ini para ikhman yang dihormati adalah. Tetapi. Ibki ala khatiat. Tanya si dasa-dasama. Ini jalan keselamatan kata Rasulullah s.a.w. Inilah sejumlah hadis yang disebutkan tentang tasbih. Dan menunjukkan keagungan, keutamaan, pahala di sisi Allah. Berarti berapa? Berapa keutamaan? Mas? Tujuh. Sebutkan dari awal sampai akhir. Satu. Paling dicintai oleh Allah. Yang kedua. Paling utama. Yang ketiga. Menghapus dosa. Yang keempat. Perhatikan. Uh, mendatangkan pahala
1: paling besar yang kelima ah menuliskan eh, ini sudah tadi yang kelima
0: memberatkan timbangan yang keenam sebagai pohon atau apa namanya apa biji itu bibit bibit pohon di surga yang ketujuh yaitu kalau itu di majlis, maka akan memberi tanda, tanda bahwa kalau itu majlis zikir, ini adalah majlis yang baik. Kalau itu majlis eh, yang ada, yang tidak sia, yang sia-sia, maka itu adalah penghapus dosa. Yang kedelapan, yaitu maka eh sama hukumnya, yaitu menghapus dosa. Nah itu kira-kira yang disebutkan oleh penulis. Pada sebagian besar hadis-hadis ini tampak tasbih digandingkan dengan Alhamdulillah. Hal itu karena tasbih adalah penjajian Allah. Dari kekurangan, kekurangan dan celaan. Sedangkan pujian, tahmid, ucapan Alhamdulillah. Di dalamnya terdapat penetapan pujian seluruhnya bagi Allah. azza Sementara penetapan lebih sempurna daripada penafian. Oleh karena itu tasbih tidak disebutkan secara tersendirian. Tetapi ia disebutkan bergandengan dengan apa yang menunjukkan penetapan kesempurnaan. Terkadang digandengan dengan alhamdu, seperti pada nas-nas di atas. Kadang pula digandengan dengan salah satu nama-nama Allah, nama-nama yang menunjukkan kebesaran dan keagungan. Seperti subhanallahil azim, subhanarabiyal a'la. Pensucian tidaklah dianggap pujian, kecuali jika mencakup makna penetapan. Oleh karenanya itu ketika Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh musuh-musuh para rasul. Yang menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan. Menurut yang layak baginya. Seperti dalam firman Allah. Maha suci Rabbimu pemilik kemuliaan. Dari apa yang mereka sifatkan. Salam sejahtera bagi para rasul. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Surat as saffat ayat 180-182. sampai pada ayat ini juga terdapat pujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya setelah dia mensucikannya. Hal itu karena pujian terdapat padanya penetapan kesempurnaan sifat-sifat. Sedangkan tasbih terdapat padanya pensucian Allah dari sifat-sifat kekurangan dan naib. Maka dikumpulkan ayat pada ayat ini antara pensucian dari aib-aib melalui tasbih dan penetapan kesempurnaan melalui pujian. Maka ini sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tasbih dan alhamdu adalah dua pokok yang agung dan asas yang kokoh di atas kedua manhaj yang hak tentang tauhid asma wa sifat hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata taufik. Saya ingin jelaskan. Kalau kita ucapkan subhanallah, artinya kita sedang apa? mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Ini enggak cukup kita meniadakan kekurangan dari Allah nggak cukup, ya? Artinya misalkan saya katakan, e, Mas Aman ini orangnya
1: tidak bakhil. orangnya tidak e, pemarah, orangnya
0: tidak cepat merajuk. Kalau saya hanya sebutkan seperti itu saja. Apakah itu kesempurnaan bagi beliau? Belum, karena kita baru menafikan ke, kekurangan. Harus ada menetapkan kebaikan. Nah, di situ. Ya. Walillahil masallu ala dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika kita ucapkan subhanallah saja belum cukup. Ya, maka ada ucapan-ucapan walhamdulillah. Subhanallah, wabihamdi. Ada bentuk pu, pujian. Di samping kita meniadakan kekurangan dari Allah, kita tiadakan kekurangan. Kita pun memuji Allah yang menunjukkan kepada apa? Penetapan kesempurnaan Allah. Ya, nah, Paham ini sekarang? Makanya sering dalam Al-Quran, uh, ucapan subhanallah diganding dengan alhamdulillah. Atau wabihamdi. Subhanallah, wabihamdi. Sedeng itu, itu sebuhanya menunjukkan kepada perumpamaan. Nah, ini semakin paham kita mak- Oh, begitu toh. Kalau saya sedang bertasbih, enggak cukup Subhanallah saja. Tapi harus ada apa? Subhanallah, wabihamdi. Agar tetap. Nah, dalam Tauhid Asma Wa Sifat kan begitu. Kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Laisa kamitslihi syai' Allah tidak ada yang semisal dengannya kita sucikan dan kemudian kita tetapkan kesempurnaan untuk Allah wa huwas sami'ul dan Allah dengan Maha dengan maha mengetahui tetap kesempurnaannya maka dengan pensucian kemudian penetapan sempurnalah zat Allah itu dalam tauhid asma sifat kan begitu kalau kita dapat sifat misalnya ada sifat wajah bagi Allah. Bagaimana kita menanggap, menanggapinya? Maka kita sucikan Allah, wajah Allah dari ke, kekurangan. Lalu kita tetapkan Allah mempunyai wajah yang sangat mulia. Pensucian kemudian penetapan. Ya. Contoh misalkan. Wahai, wahai Iblis. Kenapa engkau tidak mau sujud dengan terhadap Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sifat itu, sifat Allah. Kedua tangan Allah. Maka tugas kita apa? Mensucikan, kemudian menetapkan. Mensucikan tangan Allah dari seluruh aib dan kekurangan, keterbatasan kita. Dan menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan yang maha semperbaik mulia. Maka dengan pensucian dan penetapan, timbulah kesempurnaan. Begitulah kenapa penulis mengatakan sering-sering di dalam Al-Quran kita mendapati bahwa ucapan subhanallah digandingkan dengan apa? Alhamdulillah. Selesai ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf terlalu panjang pagi ini. Eh, tapi memang sudah niatan saya dari-, dari rumah, saya akan selesaikan bab ke-38 mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan dengan kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdik
1: wa astaghfiruka wa tub ilaik warahmatullahi wabarakatuh